0: Jean, você está ouvindo de algo?
1: acho que está dando um reflexo no meu, no meu óculos. Bom, voltamos.
0: Olá, muito bem-vindos. Olha, na hora de arrebanhar almas, cada pastor usa suas armas. Há aqueles que têm dotes de animador de auditório, outros são mais para pedel de escola, alguns arriscam de cantor. O nosso convidado de hoje faz comédia de stand-up em nome de Deus. Por que não? O humor serve para fazer rir, para fazer pensar, o humor serve para o que se quiser fazer que ele sirva, contanto que tenha graça. Graça, essa palavra que, entre vários sentidos, tem o sentido de algo engraçado e também de bênção divina. Cláudio Duarte, bem-vindo! Tudo bem, pastor? Tudo
1: tudo bom, olá, é um prazer estar participando com você. Eu eu fico muito feliz de poder estar aqui. É sempre muito interessante né, participar e conversar com pessoas que representam segmentos diferentes dos nossos, que às vezes até é, é, destoa um pouquinho nossos pensamentos, mas eu acho que nos faz crescer, é muito gratificante.
0: É, eu acho que o, o, o mais importante, o mais necessário diálogo é justamente entre pessoas que não necessariamente pensam da mesma forma, mas é, é, é disso que se trata a, a tão desejada e batalhada democracia, não é esse, pastor?
1: Eu acredito que é mais ou menos por aí que as coisas funcionam ou deveriam funcionar.
0: Funcionam ou deixam de funcionar, né? Pastor, como é que você interpreta a a pandemia do Covid-19? Alguns dizem que é uma mensagem da da natureza ou seria um castigo de Deus. O que 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 você acha?
1: Na verdade, eu, eu vejo da seguinte forma. É, eu vejo que parece que nós estamos enfrentando é, um processo seletivo, onde os adaptáveis e os fortes vão conseguir sobreviver em todas as esferas. E quando eu digo sobreviver, não estou falando de, de uma morte em si, mas realmente de é, empresários que não vão conseguir se adaptar e não vão conseguir é, ser fortes o suficiente para enfrentar essa pandemia, casamentos que também não vão se adaptar e nem vão conseguir enfrentar Eu não vejo isso como uma justiça divina, não. Apesar da Bíblia narrar passagens, falando de nos finais dos tempos, nós teríamos essas pestes e todas essas situações que estamos enfrentando. Mas não vejo como uma sentença divina, não. Vejo como um acontecimento como tantos outros, mas esse de uma forma bem mais global está fazendo com que os, os fortes ou os adaptáveis consigam ser selecionados, é isso pelo menos que eu ando vendo por onde eu tenho passado. A questão
0: do... do, como eu falei na abertura, você usa como pastor esse instrumento espetacular que alcança o coração das pessoas, que desarma couraças, que é o humor, né? Tem certas situações da vida que só através do humor a gente consegue enfrentar. Quando é que, e como, você se deu conta que tinha esse talento, esse jeito para fazer os outros rirem, para levar a palavra de Deus através do humor? Foi assim nessa, nessa itinerância, nas suas, nas suas viagens? Você percebeu que tinha graça?
1: É Na verdade, o que acontece é o seguinte. Como meu pai teve diversos relacionamentos, eu fui vivendo de casa em casa e por muitas vezes eu migrava de uma casa para outra, ou melhor, eu era meio que expulso, vamos dizer assim, por não ter um comportamento padrão, até porque eu nunca tive esse comportamento padrão, eu não sabia qual era o padrão, eu fui formatado em diversos lugares, então eu acabei ficando introvertido, evitava falar, evitava brincar, em 1992 eu acabei tendo um contato com o Evangelho, então me converti, fui caminhar numa igreja, e acabei fazendo parte de um grupo jovem. E fui então conversar com os jovens e descobri que eles eram muito dispersos. Então eu acabei usando o humor para me comunicar com aquela faixa etária. E depois, eu acho que é, o humor cabe muito bem no relacionamento conjugal e familiar, eu acabei migrando de, uma, de um ambiente que o humor era usado para atrair a atenção para um outro ambiente onde o humor poderia ser usado para mexer em situações e assuntos tão desconfortáveis e milindrosos. Então, eu descobri essa veia meio bem-humorada na igreja, entendeu? na comunidade que eu caminhava. Olha que
0: bonito o caminho, né? Uma criança entristecida, como você descreveu, e que encontra alegria como maneira de falar com outras crianças depois que cresce. Né? É... <risos> Bonito. Uh, agora, realmente, a sua fama, sua notoriedade é de um grande conselheiro de casais, assim, especializado, digamos assim, em aconselhamento de casais. Tudo que você prega sobre relações conjugais vem de sua experiência própria como marido. Você é casado já há 28 anos, né?
1: Isso, é uma parte vem dela, né? Eu acho que o meu casamento é meu grande laboratório. E eu acho que as, as dificuldades que nós enfrentamos, elas podem ser recicladas. Eu acho que ao viver em diversos lares, eu me tornei um grande observador, ok? E vi muitas crises, muitas dificuldades e acabei tendo essa essa sensibilidade. Eu quero agora explicar
0: para os espectadores, mostrar para os espectadores por que, que o pastor Cláudio Duarte se tornou um grande sucesso na internet, como se diz, viralizou, né? porque é um religioso que fala como religioso, mas sabe fazer rir como um humorista. Vamos ver aqui uma, um momento bem
1: divertido do pastor. E quando Deus foi fazer a mulher, a primeira coisa que ele fez, Adão, dormir, que é para ver o alvo onde errou. Caroço no pescoço, tira. Tira. Canela feia, põe uma canelinha legal aí. Cintura quadrada, põe um violãozinho aí. Queda de cabelo, põe cabelo à vontade nesse troço. Isso. Tudo liso na frente, airbag duplo. E a mulher veio mais bem acabada, não apenas fisicamente. Mulher fala de tudo ao mesmo tempo. Dinheiro, sexo, filho, igreja, trabalho. E o marido fica doido. Que caixa que ela tá, gente? Eu não sei. Aí ele fica quieto, ela fala, fala, miserável, eu não sei o que eu vou falar, minha filha. Qual a caixa que eu abro se você está falando de tanta coisa ao mesmo tempo? Porque para mulher é assim que está tudo, hein? Tudo tem? Está tudo relacionado, a. Mas é um show,
0: mano. Primeiro, faz quanto tempo isso? Porque não tinha barba e também o telhado tava com menos telha aí, né?
1: Com certeza. Na verdade, é. o que aconteceu foi o seguinte: a esposa ela deu um upgrade, né? E eu acabei acompanhando a esposa para não ficar numa versão anterior. Eu acabei melhorando. Mas o público se ia acabando de rir, né? Eu descobri que o humor e a família é normalmente é algo que interessa a todo mundo, seja um indivíduo cristão, seja ele é, ateu, seja ele espírita, seja ele quem for, o assunto família é pertinente a todo mundo e nada melhor é. do que botar um pouquinho de humor para tratar de assuntos tão delicados.
0: Tem algumas frases bem humoradas suas que ficaram consagradas também na internet por aí, então eu vou citar algumas, duas na verdade. E aí você explica para gente. Casamento de mulher abacaxi com homem banana. que é isso, pastor?
1: Bom, na verdade, essa é uma passagem bíblica de um camarada chamado Acabe e de uma mulher chamada Jezabel. certo? E ele era, na verdade, um banana. Essa era uma expressão antiga. Né? Abacaxi era uma mulher difícil de descascar, algo complicado. E banana era um homem mole. Então, eu fiz, um, 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 na verdade, o um casamento... De uma um homem banana com uma mulher abacaxi. Ou seja, o grande desafio é. desses opostos. É. é uma salada de fruta que não
0: dá certo. É, <risos> isso, é, isso aqui, quintal
1: compartilhado e cunhado com a gaiola de passarinho. Rapaz, essa era uma brincadeira que eu fiz já há muitos anos. Era algo muito mais comum, né? onde o indivíduo casava sem situação, sem infraestrutura nenhuma e ia morar num puxadinho certo? no quintal, no terreno dos parentes. E ele saía para trabalhar, o cunhado não trabalhava, e ele comprava um refrigerante, o cunhado tomava tudo, entendeu? E aí eu fui fazendo essa brincadeira com esse desafio de viver, né? se casar e continuar vivendo na família nuclear, seja, no seu núcleo de origem. Mas isso aí eu aprendi com o com, com meu laboratório. Né? Eu casei sem estrutura, fui morar na casa do sogro... e fazer sexo era quase como roubar um banco... entendeu? (risos) Era algo que deveria ter sido... não podia ter sonoplastia... quietinho... como é que vai tomar banho depois... não tinha uma suíte... não tinha nada... então é o grande desafio de viver... mas é por isso que eu estou te falando... nada melhor que o humor... para brincar com isso... e fazer com que as pessoas que vivem hoje... essa realidade consiga superar seus obstáculos e ter uma vida sexual ativa.
0: Nessa quarentena já ficou clássica a citação ao aumento do número de divórcios devido ao confinamento. Gente que vivia num casamento infeliz e que, sujeito submetido ao confinamento, o casamento não aguentou. Isso é é sinal de quê? Sinal da falência de um contrato ou da ideia de casamento em
1: si? Eu acho que isso é só a manifestação de que o sucesso é mais tímido e recatado que o fracasso. O Como fracasso. Assim? Na verdade, ao longo, ao longo desse, de toda essa situação, eu, pelo menos uma grande maioria das pessoas que eu é, é, vou conversar e, e conheço, é, ficaram mais próximas, mais, mais íntimas, resgataram... Seus relacionamentos, descobrir o valor de seus filhos, encontraram um tempo para namorar, só que os bem-sucedidos, me parece que eles são bem tímidos, não falam muito de seu sucesso, enquanto o fracasso é bem mais barulhento, talvez a dor daqueles que estão vivendo a crise. no casamento não precisa de, de uma pandemia para viver uma crise, ele por Sim, si não. só, <risos> às vezes, é já se manifesta como uma, entende? É só que, só que. Se alguém ganha uma grande importância de dinheiro, não sai dizendo para todo mundo que ganhou. Mas se alguém perdeu uma pequena importância, faz questão de dizer que perdeu. Então eu, 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 eu penso diferente. Eu acho que nós não estamos vivendo uma crise no casamento, não. O casamento só revelou algumas crises que já existiam, a grande maioria consertou, mas ficou quietinho. Ninguém por aí sai dizendo que tem um mulherão que tem um maridão, né? Mas muita gente diz aí, é, eu, é, minha esposa está é, com comportamento incorreto, o marido está com comportamento. Então eu não compartilho muito disso não. Mas
0: uh, você diria com a sua experiência? Você já aconselhou e conhece tantos casais Você descobriu Essa pergunta é um pouco Não não tem resposta O maior segredo Não existe o maior segredo Mas os pequenos segredos de todo dia Que podem fazer um casamento ser feliz?
1: Eu acredito que a maturidade A coisa né? Criança não pode casar por dois motivos Primeiro porque não tem maturidade sexual E depois porque não tem maturidade emocional e ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Às vezes eu vou aconselhar casais de 20 anos de casado, mas que são adolescentes, brigam por coisas insignificantes, transformam coisas pequenas em verdadeiros monstros. Então, se eu dissesse... Na verdade, Jesus, diz, quando foi questionado sobre divórcio, ele disse que o divórcio só acontece por causa da dureza do coração. E o coração só é duro né, no peito dos... É, 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 imaturos, aqueles que amadureceram descobrem que de vez em quando dá para ser feliz, de vez em quando dá para ter razão, as duas coisas ao mesmo tempo não dá para ter. Tem dia que nós vamos jogar uma partida de sexo que é uma partida oficial, mas tem dia que vai ser aquela partida que é aquela peladinha, né? aquele joguinho. sem nada oficial de terceira ou quarta divisão e a gente vai amadurecendo eu acho que a maturidade Ah. é o grande segredo de de um relacionamento duradouro e salutar
0: pelada é um ótimo termo para descrever esse tipo de jogo
1: (risos) eu eu sabia que você ia brincar com isso mas tudo bem
0: Mas assim, o o sexo é é fundamental num casamento? Qual é a diferença entre amor e sexo? E como é que essas duas coisas se combinam ou não num casamento, numa vida conjugal?
1: Eu acho que o sexo é um dos fundamentos do amor, entendeu? Um dos fundamentos. Mas nós. Eu homens... achei que
0: você dizendo Achei que seria o contrário. O amor, um dos, um dos fundamentos do sexo. Então, não, o não, sexo não eu, é um fundamento do
1: amor. Eu, eu acho que o sexo é um dos fundamentos. Certo? Normalmente. Para o pro homem, não é muito assim, não, né? Para o homem, ele, ele, às vezes, ele me parece que faz sexo. Tem mais facilidade sexo. de fazer. É só pelo sexo. Mas, na verdade, hum. quando nós estamos falando de amor, a gente fala de respeito, de cumplicidade de carinho, de sensibilidade, de tanta coisa, e dentre elas, né, o sexo. Então eu acho que não dá pra pra tirar, ou melhor, não dá pra tirar o o sexo do amor, mas de repente algumas pessoas conseguem tirar o amor do sexo. É, o que
0: muitas vezes piora a qualidade de ambos, né?
1: Sim, claro, claro. Eu acho que o grande desafio dessa dessa situação é você continuar sendo atraente sem ser novidade. Porque, com Ah. certeza, eu tenho quase 30 anos e se tem uma coisa que eu não sou para minha mulher, é novidade.
0: Aí temos que recorrer à imaginação, às fantasias. Entre quatro
1: paredes vale tudo? Bom, eu costumo dizer o seguinte, né? inevitavelmente, Biel, você sempre vai esbarrar com o um pastor no nosso diálogo. E tem coisas que eu posso negociar com você, como minha casa e meu carro, mas tem coisas que eu não posso negociar com você, que são meus princípios e valores que eu recebi bíblico, ainda que eu consiga caminhar bem nessas duas esferas. Então, para mim, sexo é, tem que ter santidade e conivência, certo? Não pode infligir nem a lei de Deus, por exemplo, não vamos fazer sexo em grupo. Tem uma série de limitações sobre sexo, ok?
0: Mas entre duas, duas pessoas, consensual, um homem e uma mulher, no caso, heterossexual. Um, um, é,
1: é, 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 é quase tudo, entendeu? Eu prefiro não entrar nos detalhes do que não pode, porque aí já é complicado. Uhum. A gente está estabelecendo limites aí para os outros. Porque tem muita gente que tem coisa que pode, mas não está afim de fazer, E se não está afim de fazer, não faz parte do seu querer, entendeu? Não interessa se pode ou se não pode. Acaba se está infringindo um princípio seu, uma vontade sua, ok? Por isso que eu acho que o indivíduo antes de casar tem que fazer um alinhamento de expectativa. Entende? Conversar sobre coisas que lá na frente pode dar sérios problemas. Se não um quer ter filhos, o outro não quer. Não pergunta antes de casar, casa primeiro para descobrir isso depois.
0: Não, isso tem que ficar claro. Agora, e por exemplo, na questão do sexo, fazer um test drive antes do casamento, porque pode chegar na
1: hora e. E não dá não certo, tem, isso uma... É um... é, tem é um negócio... uma química. É, isso é. é um negócio muito legal, né, Bel? Só que o grande problema é que, às vezes, no, no gabinete aqui, né? no aconselhamento, uma das primeiras perguntas que eu faço para as pessoas é se tinha uma vida sexual ativa antes do casamento. E a grande maioria diz para mim que tinha. E eu descubro com essa estatística que o test drive não garante o sucesso. Talvez, ainda não, é, descobrir isso ao longo da caminhada, é, ver outros sinais ou outras coisas, seriam coisas muito mais fundamentais. Porque se fosse assim, as pessoas que provaram antes não se divorciariam por motivo de sexo e às vezes entrariam num adultério. Mas cada caso é um caso, a gente não pode tratar tudo, né? é. é.
0: E garantia, garantia, nesse caso, não tem, né? É... Não, a
1: garantia é, a é maturidade.
0: É, é a maturidade. Que, mas, mas como você mesmo disse, como o Shakespeare disse, alguns che- ficam, ve- é, ficam velhos antes de ficarem sábios, né? É, por aí. É, tem gente que fica é, gente que fica velho e não, e não, <risos> e não fica maduro, Sim, né? Sim, é por aí. É, ta- ta- talvez casamento não seja para todo mundo.
1: Sim, tem gente que veio aqui para viver uma carreira solo, entendeu, e vai ser muito feliz sozinho, eu acho que essa intenção de tentar casar todo mundo prejudica até os padres, coitados entendeu, as freiras, a turma que optou por, tem gente que com certeza você vê inúmeras pessoas, o problema é a visão que nós temos sobre sexo né? parece que dizem, as pessoas dizem assim, vida sem sexo não é vida, você não pode ser feliz sem sexo isso é uma grande mentira tem gente, não é para todo mundo, irmão, mas tem gente que vai viver bem uma carreira solo, tranquila, né? E, e com seus amigos, com seus livros, com sua religião e vai ser muito bem com sua missão. Deus deu autonomia a todos escolherem seu estilo de vida. Uns escolhem um estilo para agradar a si mesmo, outros escolhem um estilo para agradar os outros. Você vê que tem gente que vive a vida e diz: oh, Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, porque o importante é o que eu penso, o que eu sinto. Esse indivíduo vive para si. Tem gente que diz assim: Não, eu quero impressionar os outros, então eu só apareço maquiado, só falo aquilo que os outros querem ouvir, eu sou politicamente correto em todos os ambientes. Esse perdeu a identidade para agradar os outros, certo? E tem um terceiro estilo de vida que é o estilo de vida que eu vou agradar a Deus e agradar a Deus dá um prazer danado para quem faz você pode agradar você mesmo, talvez não consiga agradar todo mundo mas você vai agradar a Deus o grande problema é que disseram que se você for agradar a Deus a vida fica chata e por isso muitas pessoas acabaram optando por não gostarem muito dessa opção
0: você disse, o carro é negociável a casa é negociável Para você, quais são os valores que não são
1: negociáveis? eu acho que o grande desafio Hoje, Bial, de se pregar o evangelho, não é o evangelho em si, pois você deve conhecer um pouco dele e sabe que ele é extraordinário. O difícil é conviver com gente que diz ser evangelho, que diz viver segundo os princípios e não negociar valores, e acaba negociando. Isso nós vamos ver em todas as esferas, seja ela né, na, no, no ambiente que você vive no que eu vivo. Então, eu não negocio esses princípios que a, a Bíblia me, me deu para nortear, certo? Eu não posso dar garantia nenhuma que vou levar meu casamento até o fim. Mas o máximo que eu puder fazer para que ele vá até o fim, eu vou fazer, certo? Eu não garanto a você que em algum momento você não você descorteis com meu semelhante, mas o máximo que eu puder não permitir que isso aconteça, eu vou, certo? Eu vou aprender a não ser ou, ou, ou tentar o máximo possível de todas as minhas forças de não criar nenhum ambiente discriminatório, ser respeitoso com todo mundo, independente do que essa pessoa faça ou como ela age. Talvez o modo dela agir, dela viver... É, Faz com que, no meu processo de seleção, ela não seja tão próxima da minha vida. Mas, com certeza, ela não vai ficar tão distante. Que não possa ouvir uma palavra, receber uma oração, um cuidado, um nível de atenção. É assim que eu costumo pautar minha vida. Essas são as bases de meus princípios. Então, eu vou
0: dizer algumas palavras. E, e aí, com relação à sua igreja receber isso, você pode dizer sim ou não, tá? Divórcio: Não, adultério: Não, drogas. Não, homossexualidade: Não, vamos lá. A homossexualidade. Há pouco você disse que, independente do que a pessoa faça, você teria tolerância para ela, não. Mas, Todas mas, essas não pessoas... sua, mas não, não na não, sua não. igreja. É isso
1: presta atenção. Ah, não, aí deixa, deixa eu entender não. melhor. Então a questão tá. da pergunta. Todas tá. essas pessoas que você citou, elas é. serão recebidas é. e tratadas com muito respeito. Elas só receberão os padrões, certo, que a igreja tem. OK? É. E se okay. elas n- não desejarem caminhar nos mesmos padrões, elas poderão continuar frequentando. Porque na minha, na minha visão, Certo? No meu pensamento, nós temos que é, respeitar e acreditar que em algum momento essa palavra que está sendo pregada, que está sendo dita, tem um poder de transformação. Então, se alguém, se alguém que trabalha na minha equipe desrespeitar um drogado, um bêbado, um homossexual, um divorciado, certo? qualquer pessoa ele deixa de fazer parte da minha equipe essa pessoa é recebida, vai receber os valores, certo? E mesmo não acatando os valores, elas ainda continuarão com o direito de caminhar conosco. O que elas não podem querer é que nós não venhamos ministrar os valores, senão ao invés de de que eu não quis mudar, mas quero que os outros mudem, entendeu? Se talvez a mensagem não seja confortável nesse ambiente, Essa pessoa provavelmente vai vai migrar para outro que lhe seja confortável.
0: Mas eu não vou fazer esse processo. Pastor, a gente começou falando da pandemia. Houve, na na chegada da pandemia no Brasil, houve pastores que chegaram a debochar do vírus. Como é que o senhor reage a isso?
1: O, o, O Bial, em todos os segmentos, eu acho que existem os tolos, certo? E até os sábios podem ter alguns momentos de tolos, ainda que alguns nem nunca consigam alcançar a sabedoria. Então, na verdade, eu vi foi muita gente falando besteira e tolice, sejam pastores, cristãos, ateus, é, políticos, médicos... Nós vimos gente falando coisas que não não fez nenhum sentido ao longo do tempo, depois que a verdade foi chegando. Pastor, o ano
0: passado, no fim do ano passado, de novembro, dezembro, fez grande sucesso num show em Brasília, onde foi prestigiado por ninguém menos que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que foi com sua mulher, Michele, acompanhado do ex-ministro Ventral e da ministra Damares. E todos declaradamente seus fãs a recíproca é verdadeira?
1: sim eu, eu é, no que diz respeito ao meu posicionamento político eu sempre deixei claro desde do primeiro momento que eu apoiaria certo? assim como apoiei se você me perguntar se eu estou satisfeito eu vou dizer que não mas se você acha que por exemplo eu acho que eu errei no meu posicionamento não eu me posicionei da maneira que eu achava correta, certo? O meu único desconforto com essa gestão do presidente hoje é essa questão do que diz respeito a ele não ter muito esse jogo de cintura, essa coisa de, de, de ser um bom mediador entre partes tão diferentes, sabe? Isso me deixa um pouco desconfortável. Agora, eu apoiei... Sim, ele foi ao show, na verdade, não teve muito a ver comigo, Teve a ver com a esposa, era aniversário de casamento, certo? E a esposa é... pediu esse presente. Pediu esse presente <risos> e ele estava muito é. cansado, né? Eu tive com ele, falei com ele, não dei a palavra a ele. Era um evento que eu estava fazendo, né? Um show, mas é, é, eu apoio, né? Apoiei, apoio. Acho que precisa melhorar muito, entendeu? Mas política é algo tão complexo, tão complicado. É um grande desafio a gente falar disso. É curioso, eu eu
0: concordo com essa necessidade de um um homem que está alçado à posição de presidente de ser o mediador entre os mais diferentes conjuntos de valores que compõem a sociedade, que é do que nós falamos tanto nessa conversa muito agradável. É é o que você faz como pastor, né? É é isso também, é mediar. Na Na sua comunidade aí em Xerém, né?
1: É, melhorar o mundo para todo mundo Se essas pessoas são pobres, são ricas Se são brancas, se são negras Se são héteros, se são homos Você quando transmite o seu programa Quando faz aquilo que você veio fazer com a maestria certo? Você está fazendo para todos que estão do outro lado Sejam eles, sejam ricos, sejam pobres Sejam indoutos, sejam cultos Da mesma forma eu E eu acho que a política também deve funcionar desse jeito
0: Aí, quando a gente acerta é tão bom né? é algo é, que nos completa é. pastor foi um prazer conhecê-lo, muito obrigado por essa rica conversa tudo de bom cuide-se aí, tá? você e os seus vamos ver, vamos passar por mais essa né pastor, vamos passar por essa pandemia e um dia a gente vai fazer aí a conta do, das
1: perdas e ganhos muito agradável, foi um grande prazer foi um privilégio viu Eu estou sempre aí à sua disposição. Obrigado. Que bom. Tudo de bom. Muito
0: obrigado. Grande prazer. Para você
1: também e toda a sua equipe. Um Tchau. abraço.
0: Muito obrigado. Tchau. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.